0: Neste momento nós vamos ouvir a Palavra de Deus, vamos pedir que Deus fale conosco através da sua Palavra. Repita comigo esta oração e diga assim, Senhor Jesus, fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Eu repreendo toda obra maligna contra a Palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouquinho nós já vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 24. E mês de maio para nós é um mês... De família, nós não desistimos da família Nós cremos que família é projeto de Deus E Deus não desiste da nossa casa, do nosso lar E pastora Thalita e eu tô na nossa igreja sempre oramos Todos os anos, todos os dias, clamamos a Deus Para que todos possam ter uma família E uma família saudável Uma família que possa viver em harmonia E uma família, irmãos, para ser uma família saudável Ela precisa ter a proteção a proteção é uma das principais necessidades do ser humano, você sabia disso? O ser humano tem muitas necessidades, mas a proteção é uma das principais. Nós temos que usar roupas para proteger nosso corpo, nós queremos uma casa, nós queremos ter dinheiro para ter a proteção financeira, também precisamos de proteção emocional, proteção sentimental. E quando nós falamos de proteção... Existe um elemento, nós podemos colocar assim, que é um símbolo de proteção Que todos nós já vimos, ou talvez até temos em nossa casa Que é o um muro Muros são símbolos de proteção você talvez já viu um desenho, um filme, com certeza Uma pessoa, às vezes, ali ela está correndo Ela está sendo atacada Talvez ali são flechas, alguém atirando E ela está desesperada porque aquele ataque vai ali tirar a vida dela Quando, de repente, ela entra para dentro de uma casa Ela talvez pula um muro Ela entra, talvez, num castelo E quando ela entra naquele lugar para o lado de dentro Então, agora, o que acontece? Ela fica... Uh, aliviada. Por quê? Porque ela está protegida. Aquele ataque que vinha contra ela, agora não pode mais machucá-la, porque ela está guardada. Na mesma forma, irmãos, a família ela tem que ser um lugar de proteção. O certo, o ideal é que dentro de casa, nós possamos estar o quê? Guardados. Fora de casa... Nós somos atacados, mas dentro de casa temos que ser protegidos. Lá fora nós sofremos injustiças, lá fora nós não somos reconhecidos no nosso trabalho, mas dentro do nosso lar, dentro do nosso lar tem que ser o lugar de reconhecimento, lugar de justiça, lugar de valorização. Fora de casa nós podemos ser atacados de forma preconceituosa, Crianças podem sofrer bullying na escola A gente pode ser discriminado E como é duro a dor da discriminação, da rejeição Mas a casa tem que ser um lugar de proteção contra isso Lugar que é onde a gente corre para dentro E ali a gente sabe que vamos ser aceitos Como somos Fora de casa podemos ser maltratados As pessoas podem ser grossas e brutas conosco Mas dentro de casa deve ser um lugar de amor Do carinho do respeito da educação. Não pode acontecer o inverso. E infelizmente é isso que tem acontecido. Muitos de nós temos sido atacados fora de casa e atacados dentro de casa. Não é à toa que nós perdemos o prazer de estarmos em família. Então nós precisamos construir esses muros de proteção. Repita comigo, diga assim comigo, muros de proteção. Mas nós temos que entender que família como pessoas, esses muros não são assim tão simples quando nós falamos de muros, geralmente a nossa mente ela pensa em muros de tijolos, eu queria que você olhasse essa imagem, Muro de tijolos são assim, olha que coisa uniforme, são todos da mesma cor, do mesmo formato porque eles são feitos o que? no mesmo molde, todos iguaizinhos não, mas família não é assim, família não é um muro de tijolos família é um muro de pedras, olha essa imagem agora, cada pedra é de um jeito, umas são um pouquinho mais escuras, outras mais claras, com formatos diferentes, a nossa família tem que ser este muro, mas como um muro de pedras, e para sermos este muro de pedras, quatro princípios são necessários, para que nós possamos construir este muro de proteção... e a nossa casa, enfim, se torne um lugar de segurança. E o primeiro princípio é o princípio do conhecimento. E nós vamos falar aqui de quatro princípios... usando a letra C para iniciar para a nossa memorização. Olha o que diz, leia comigo Provérbios capítulo 24... do verso 3 ao verso 4. O seguinte, com sabedoria se constrói a casa... E com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Com sabedoria se constrói, com conhecimento, ela se consolida, ela se enche daquilo que é precioso. Nós precisamos de conhecimento. Mas que conhecimento que nós precisamos? Nós precisamos conhecer a cada um a si próprio e conhecer melhor o outro. A verdade, irmãos, é que geralmente, dentro das nossas casas, nós somos extremamente, às vezes, desconhecidos. Nós não conhecemos um ao outro. E eu queria falar sobre algumas diferenças que existem entre todos nós, porque pessoas são diferentes. A primeira diferença que existe é a diferença de gênero. Os homens são diferentes das mulheres. Pensamos e vemos a vida e agimos de forma diferente. Eu quero falar um pouquinho agora sobre a mente do homem. A mente do homem ela é diferente da mente da mulher, a mente do homem é assim, presta atenção, a mente do homem é igual caixinhas, o homem ele tem uma caixinha para cada coisa, tem a caixinha do trabalho, a caixinha do dinheiro, tem a caixinha da família, tem a caixinha do ministério e ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Para ele fazer uma coisa, ele tem que fechar uma caixinha e abrir outra caixinha. É isso mesmo, irmã. Eu sei que faz tempo que você suspeita que os homens, que as mulheres são mais evoluídas. É isso mesmo, você está de parabéns. Realmente, as mulheres são mais evoluídas. Os homens são limitados. Por que, que Deus criou primeiro Adão e depois Eva? Porque primeiro a gente faz o rascunho para depois fazer a obra-prima. Então, a mulher é a grande obra-prima de Deus. Então, quando o homem ele tenta fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, ele buga. Mas existe uma caixinha que as mulheres têm que aprender. E preste atenção, quando eu falo aqui homem, homens, não estou falando de casados, não. Todos os homens, solteiros, adolescentes, crianças também, que é a caixinha do nada. Você sabia que existe uma caixinha do nada? E o homem, ele adora entrar nessa caixinha. E o que ele faz nessa caixinha? Nada. E geralmente, irmãos, a mulher não suporta essa caixinha Ela não suporta ver o homem na caixinha do nada E ela quer entrar na caixinha do nada Por favor, irmã, não entre na caixinha do nada Porque se você entrar na caixinha do nada Ela não vai ser mais a caixinha do nada Você vai estar lá E quando a mulher ela entra, ela já quer fazer limpeza Já quer pôr uma florzinha, uma decoração Não é assim Agora vamos falar um pouquinho da cabeça da mulher Por favor, ore por mim agora Porque é difícil, gente Enquanto que a cabeça do homem é monte de caixinha e ele abre uma de cada vez, a cabeça da mulher não é assim. A cabeça da mulher é um maranhado de fios. Você já viu aqueles fios assim de novelo, assim de lã, aquelas coisas? Só que o da mulher não é fio de, de lanço, é fio de alta tensão, sabe? E esses fios, eles estão desencapados. E eles estão mergulhados dentro de uma poção de um líquido chamado emoções. Quando esses fios encostam, irmãos, aí é um negócio complicado. Às vezes eu brinco lá em casa eu grito, ei, quando você encostou um fio aí? E isso é diferente. O homem, por exemplo, ele abre a caixinha de um bom marido. Ele fala assim, eu vou ser um bom esposo. Aí ele vai lá e compra aquele presente para a esposa. E ele paga uma fortuna. Aquela roupa linda E ele pensa, minha esposa vai ficar muito feliz comigo hoje E aí ele gastou um dinheiro que não tinha Parcelou em dez vezes E aí ele dá o, a roupa Quando ela põe a roupa, não serve a roupa Aí encosta um fio no outro Aí ela já começa Você deu essa roupa Tenho certeza que foi uma indireta para emagrecer, né? Você já está com alguma estratégia Meu Deus, irmãs Era só um presente Nós somos diferentes nós temos culturas diferentes. Nós temos criações e hábitos. Cada um na sua casa cresceu de um jeito, com crenças. Nós também temos uma terceira diferença, que é a diferença de gerações. Cada geração enxerga o mundo de uma forma diferente. Gerações mais antigas, elas falam assim com muito orgulho e dizem... Trabalhei 40 anos e nunca tirei férias. A geração mais nova e fala... Vou, o senhor é louco? Não, porque eu tenho uma casa, eu tenho uma chácara, eu tenho não sei o quê, mas nunca viajou, não conhece um outro país. Quem está certo? Quem está errado? Os dois estão certos e os dois estão errados. A geração mais antiga tem que entender que o lazer também é algo importante, mas a geração mais nova também tem que entender que não é só lazer. Tem que trabalhar, turminha, tem que ralar e tem que ter, sim, alguns patrimônios, tem que ter reservas. Nós também temos as diferenças de... Comportamento Alguns são, como nós podemos né, aprender Alguns são mais apoiadores O apoiador é aquele que, como diz o nome Ele apoia todos, incentiva todos Mas tem um problema, os apoiadores não resolvem conflitos Temos influenciadores Eles se empolgam com a vida E vão fazendo um monte de coisa Só que os influenciadores têm uma tendência De deixar tudo pela metade Porque no meio de uma coisa já se empolga com outra tem aqueles que executam as coisas. Você põe uma coisa na mão dele, ele faz. Só que ele vai atropelando todo mundo, depois tem que ir atrás pegando os corpos, sabe? E tem o sistemático, que tudo tem que ser daquele jeitinho, mas muitas vezes são que inflexíveis. Uma outra diferença que nós temos é a linguagem de amor. Repita comigo, diga linguagem de amor. O que é a linguagem de amor? A linguagem de amor é uma linguagem que onde ensina que cada pessoa ela tem uma forma de demonstrar amor e uma forma de se sentir amada. Às vezes nós vemos muitos conflitos na família. Às vezes, por exemplo, a mãe e o pai, eles têm uma forma de demonstrar amor pelo filho, pela filha adolescente, adolesc o jovem talvez, e gosta de falar, você é lindo meu filho, e gosta de abraçar. Só que às vezes a linguagem de amor daquele adolescente, não é ficar recebendo toque e ser abraçado. Ele gosta de ser servido, de gastar tempo com Ele. Nós precisamos ajustar essas diferenças. Veja bem, irmãos. Nós temos agora diante de nós uma escolha. Ou nós podemos ficar olhando aquilo que é diferente. Ficarmos irritados, bravinhos, decepcionados. Por que, que Ele faz isso desse jeito? Por que, que é daquela forma? Ou nós podemos ir por um outro caminho. Olharmos as virtudes... E valorizar e ser grato pelo aquilo de bom que a pessoa tem. E usarmos essas diferenças, preste atenção nisso, para nos completarmos e não ficarmos em conflito um com o outro. Mas fazer esse ajuste e um ajudar naquilo que é melhor. Quanto tempo você tem gastado, irritado e decepcionado? Que não seja tarde demais para você olhar para trás e dizer, eu fui tolo. Eu desperdicei quanto tempo, quantos dias da minha vida irritado, decepcionado com aquela pessoa da minha família, com meu amigo, com alguém da igreja. E eu quero incentivar você nesta semana. Gaste um tempo nesses dias. Faz um Google lá, entra no Google e faz essas pesquisas. Você pode fazer a pesquisa de temperamentos, de personalidades, de comportamentos. Isso vai ajudar. Conheça, gaste esse tempo conhecendo mais a si mesmo e os outros com quem você convive o segundo princípio para que possamos nos tornar muros de proteção nós precisamos ceder se você olhar essa imagem deste muro você vai ver que cada pedra ela é de um formato diferente e o construtor para poder fazer este muro ele teve que pegar essas pedras e teve que lapidá-las ele teve que remover algumas partes para que pudesse fazer ali o um encaixe nós precisamos ser tratados. Nós precisamos ser moldados. Nós temos que aprender a ceder mais. Entender que nem tudo vai poder ser do meu jeito, daquele jeito que eu quero. Eu, muitas vezes eu vou ter que precisar trocar a razão pela paz. E isso é bíblico? Sim, isso é bíblico. E a base do relacionamento é a aceitação. Eu vou repetir a base do relacionamento é a aceitação vamos lembrar de Jesus e Pedro Jesus chegou até Pedro depois que Pedro negou Jesus Pedro, muito ali pomposo, muito entusiasmado falou assim, Jesus, eu nunca vou te negar eu dou a minha vida por você Jesus, algumas horas depois Pedro negou Jesus e negou feio e para ele cortar um pouquinho a história Jesus depois então foi até Pedro resgatar Pedro e Jesus falou assim, Pedro, você me ama, Pedro. Pedro não podia mais dizer que ele amava Jesus, pois ele tinha acabado de falhar. Pedro então diz, não Jesus, eu não te amo. Jesus, eu só gosto de você. E o que Jesus fez, irmãos? Jesus rejeitou Pedro. Jesus disse algo assim, por exemplo, na minha equipe eu só quero pessoas que me amam muito. Não, Jesus disse, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu aceito, eu aceito você, Pedro, desta forma, mesmo não me amando, somente gostando de mim. Para que nós possamos ter uma família com muros de proteção, nós temos que ceder e muitas vezes simplesmente aceitar. E arrancarmos de nós aquele pensamento, aquela missão que parece que a minha missão é consertar os outros. Claro que eu tenho que mudar, os outros também têm que mudar. Mas muitas vezes dizer, olhar para aquela pessoa e dizer. Ela é assim. É o jeito dela. E eu preciso aceitar. E aceitar a si mesmo. Aceitar as próprias limitações. E não ficar exigindo demais de si mesmo. O terceiro princípio para que nós possamos ser realmente muros de pedra, muros de proteção, e presta atenção, essa mensagem não é somente para a família, mas para todo grupo de pessoas, pode ser para uma equipe de trabalho, pode ser para um ministério da igreja, uma cela, um grupo de pessoas qualquer, ela precisa ter esses muros de proteção, e o terceiro princípio, é o princípio da convicção, aquela pedra, ela tem que entender que ali é o lugar dela, que ela, se ela sair daquele muro Ficará um buraco ali porque não somos muro de tijolos Um muro de tijolo você pode repor outro facilmente Mas muros de pedra, eles tiveram que ser encaixados Você tem um lugar nesta família Sim, você vai fazer falta E eu repreendo essa mentira que Satanás talvez está soprando em tua mente Dizendo que se você for embora, que você sumir Ninguém vai sentir a tua falta Eu repreendo essa mentira em nome de Jesus Você é especial, você é único A sua família precisa de você você, e ela conta com você por isso não desista da tua casa não desista da tua família diga aqui é o meu lugar repita comigo e diga aqui é o meu lugar aí é o seu lugar, nesta casa, aqui é o nosso lugar, nesta igreja, e para que nós possamos, irmãos, vencer, nós temos que ter essa convicção, porque quando você tem a convicção, e vem ali os conflitos, você olha para aqueles conflitos e diz, eu tenho que dar um jeito nisso, enquanto ficar passando em sua mente porque quando eu fizer 18 anos eu vou embora dessa casa, enquanto ficar passando a tua mente, se não der certo, a gente separa, você não vai conseguir se tornar um muro de proteção, nós temos que ter essa convicção, e dizer, aqui é o meu lugar, e nós temos que dar um jeito nisso, que o Espírito Santo mova dentro do seu coração, e que nessa semana você possa tomar uma decisão. Olhar para esse conflito com alguém perto ou longe, distante, um parente, seja quem for, dizer... Eu tenho que dar um jeito nisso. Temos vontade de desistir? Sim, todos nós temos. Jesus teve vontade de desistir. Quando nós olhamos lá no jardim do Getsemane, um pouquinho antes de Jesus ser crucificado. Ele orou ao Pai e disse, Pai... Se for possível, afasta de mim esse cálice. O que Jesus estava dizendo? Eu estou com vontade de desistir, Pai. Mas ele não desistiu. Ele tinha a convicção da missão dele, do chamado dele de agradar o seu Pai. Aí, aonde você está, com a tua casa, tua verdadeira família, é o teu lugar. E o quarto princípio, para se tornarmos muros de proteção nós precisamos do maior, do melhor e o mais perfeito construtor. Vamos ler o Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, 1 diz assim, Se não for o Senhor o construtor da casa... Será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade. Será inútil a sentinela montar guarda. Se não for o Senhor, o Espírito Santo ser o nosso construtor. Será inútil todo o nosso trabalho. Uma família harmoniosa. Uma família em paz. Uma família vitoriosa. E veja bem, não perfeita, porque família perfeita não existe. Mas uma família aonde a alegria, a benção do Senhor, é um milagre. Só o Espírito Santo é que pode trabalhar em nosso coração. E eu convido você, se você puder se colocar de pé neste momento, e chamar agora o Espírito Santo sobre a sua vida. E pedir que Ele seja o construtor da sua vida, seja o construtor da sua casa. Talvez até hoje você tenha tentado, por si próprio, você tenha tentado resolver todas as coisas, Talvez você tenha se dado muito mal nessa tentativa Ou até tenha se dado alguma forma de uma forma, assim podemos dizer, bem Mas você não pode, você não simplesmente pode e precisa viver bem Você pode viver o melhor de Deus É o Espírito Santo que age dentro de nós Que molda o nosso ser É o Espírito Santo que é aquela força que nos freia Sabe quando dá aquela vontade de falar poucas e boas coisas, aquela vontade de existir, aquela vontade de largar de tudo, aquela vontade de xingar, aquela vontade de irritar, o Espírito Santo Ele nos controla e nos freia. Mas também é o Espírito Santo que nos impulsiona, que faz a gente abrir a nossa boca, que faz a gente sair daquele cantinho onde estamos magoados, chateados e não queremos falar com ninguém e buscarmos ali o diálogo, a comunicação, nos movemos no perdão, nos movemos na paciência, que o Espírito Santo seja este construtor da nossa vida, que a sua casa, ela seja um lugar de proteção, que a gente possa correr deste mundo tão difícil, de tantos ataques para dentro do nosso lar, que nossa igreja seja um lugar de muros de proteção, muros de pedra, e nós vamos orar neste momento Se você puder, se coloque de pé aí Se tiver mais alguma pessoa junto com você Nós vamos clamar agora ao Senhor Não desista a sua casa Não desista de formar uma família Eu quero falar com você que já se decepcionou muito Foi muito ferido Talvez foi traído E você talvez tenha tomado e pensado Sabe do que? Vou viver a minha vida no meu cantinho, no meu jeito Não Ninguém foi feito para viver sozinho. É difícil vivermos em pessoas, com pessoas, sim, é difícil. Mas se o Espírito Santo for o nosso construtor, é possível. Eu quero repetir. É possível, sim, termos uma família harmoniosa com a presença do Senhor. Vamos orar agora. Pai, nós oramos a Ti neste momento, Senhor. E clamamos agora, Pai, o Teu nome, Senhor. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre o nosso lar, sobre a nossa casa pai, que nós possamos aprender a conhecer melhor cada um de nós, ó Deus ó pai, conhecer a si mesmo, conhecer o outro, Senhor, ó Deus ó pai, que nós possamos usar essas diferenças para nos completarmos e não ficarmos, ó pai, em conflitos inconstantes, Senhor, que nós possamos aprender a ceder que sejamos pessoas flexíveis que possamos, ó meu pai compreender melhor o outro, pai agora eu te peço, restaura, Senhor a nossa convicção Senhor, ó pai, todos os pensamentos de dúvida saiam agora desta mente, toda a incerteza Senhor, e renova as forças de todos agora, para que possamos lutar Senhor, pois aqui é o meu lugar Senhor Pai, nós te chamamos agora Espírito Santo, seja o nosso construtor, Espírito Santo, seja aquele que nos guia, que nos orienta que nos freia, mas também que nos impulsiona Espírito Santo nós oramos a ti agora em nome do Senhor Jesus eu queria chamar a pastora Talita para me ajudar aqui nesta oração se tiver alguém aí com você agora eu queria que você desse as mãos, os braços, dessa forma se você não tem alguém com você agora não deixe de orar por causa disso, mas ore com fé como se fôssemos muros e nós somos muros diga assim comigo, a minha família é um muro de proteção. É um muro de proteção. Diga bem forte: aqui é o meu lugar.
1: Aqui é o meu lugar. E nós vamos
0: clamar agora essa proteção Aleluia. de Deus essa proteção contra esta pandemia, a proteção nas nossas finanças, a proteção em nosso coração, então, com alguém agora, coloque assim em teus braços, e clame agora, pelo teu lar, vamos clamar agora, pela igreja, pelas células, todo o grupo que nós estamos inserido, Pai, nós oramos a ti agora, Ó oh Espírito, Santo de Deus, seja o nosso construtor a tua palavra, ó Deus, diz que se não for com o Senhor, o construtor é em vão o nosso trabalho muitos de nós estamos cansados porque estamos fazendo pelas nossas próprias forças, queremos mudar os outros, queremos mudar a realidade, mas, mas nós abrimos mão nesta noite, para que o Senhor seja o nosso construtor Pai, nós declaramos agora a tua proteção, venha nos proteger, Deus, ó Pai, desta Pandemia
1: deste vírus, a tua palavra diz, ó Pai: que praga nenhuma chegaria à nossa casa, à nossa tenda, Senhor, livra-nos, ó Pai, de todo mal. Pai, eu te peço agora a proteção na vida financeira, Senhor. Pai, nós declaramos que não serão tempos difíceis, não serão tempos de escassez, mas serão tempos, ó Pai, de novas experiências que Jeová girei se manifeste na vida de todos agora. Tira, Pai, da onde não tem e subra a necessidade, mas leva a multiplicação. Pai, venha nos proteger em nossa alma, nos proteja do medo, do pânico, Desânimo, Senhor. Pai, nós começamos a orar agora e declaramos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus: Oh Espírito Santo, entra nesta casa agora, entra neste lar. Espírito de Deus: Oh Pai, vai levantando, levanta o caído agora, cura o enfermo, Senhor. Toda a célula cancerígena, eu declaro seja queimada agora, trocada por uma célula nova, todo problema de visão, ó oh, Pai essa pessoa que está com manchas na vista Senhor, declaramos cura sobre esta visão agora, vai curando a alma, toda tristeza, todo pensamento de morte, opressão, vozes na madrugada, ó oh, Pai aquele perto do coração, vontade de sumir, vontade de desistir, sai agora, todo vício seja quebrado, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos a cura, a libertação, a restauração, para a honra, para a glória, no nome de Jesus, pois Tu és, Pai, o nosso construtor, em nome de Jesus.